0: wo ich nicht zurück in mein altes Leben will, ist halt der Verkehrspolitik, die wir hier in Düsseldorf hatten. Ich will nicht in den Zustand von Dezember 2019 wieder zurück mit diesen ganzen Staus, mit diesen Blechlawinen, mit schlechter Luft. Das ist ja nicht erstrebenswert. Wer einen Blick hinter die Kulissen von Politik, Parlamenten und Wahlkampf abseits vom bekannten Politalk werfen möchte, ist hier richtig. Gemeinsam mit Journalistin Elita Wiegand und Grünen Politiker Stefan Engstfeld. Wirfst du einen Blick in eine grüne Zukunft und siehst am Beispiel der Landeshauptstadt Düsseldorf, wie die Entscheidungen von heute die Stadt von morgen prägen. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Podcasts. Natürlich Stefan, schön, dass ihr Zeit findet, schön, dass ihr reinhört und hallo liebe
1: Elita. Ja, schönen guten Tag, ich begrüße euch, ich begrüße dich und es heißt natürlich Stefan. Wie war die Woche Elita? Ja, ich habe eine sehr, sehr schöne Woche erlebt und zwar deshalb, weil ich den Chefredakteur, Klaus Hang, den habe ich über Facebook wieder getroffen. Er hat mich angeschrieben und wir haben uns gesehen. Ah. Und du kannst dir vorstellen. Ach, man, findet so viele, man findet so viele Leute über
0: Facebook wieder. Ich glaube, fast meine ganze Abi-Klasse habe ich mittlerweile wieder oder? Ja. ja, aber jetzt hier weiter. Nee. Entschuldigung.
1: Ja, ja, also ich habe auch einige Menschen äh, wieder getroffen durch Facebook und ihn eben auch und wir haben uns in der Friedrichstraße getroffen bei in diesem Eiscafé, sehr leckeres Eis uns, und haben erzählt und von früher und ich war damals also schon von Journalismus, Stefan, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe meinen ersten Artikel geschrieben über, ich weiß nicht, 750 Jahre Bilk oder 500 Jahre Bilk. Ich weiß es nicht mehr. Ich kannte Düsseldorf nicht. Und der, die andere Aufgabe war, dass ich diesen Terminkalender zusammenstellen musste mit den ja, Terminen für Düsseldorf, Konzerte, Fehlfarben oder die tollen Diskussionen im Zack oder die Einladung damals zu den Ostermärschen, die ja nun sehr ja. viel bevölkerter waren. Waren als heute, wo man sich viel mehr engagiert hat. Ja, und wir haben viel, viel erzählt, weil aus den meisten dieser Redaktion ist richtig was geworden. Hans Hoff zum Beispiel, den kennen vielleicht auch noch einige, der nun ein wirklich toller Journalist geworden ist oder Hubert Winkels, der beim Deutschlandradio viel macht oder eben ähm, vielen halt Namen, wie das so ist, wenn man sich nach so einer langen Zeit wieder gesehen hat. Und das fand ich sehr, sehr Ach, so schön. Ist Ne, hab mich oh, gefreut. Mein ja. Schmunzler. Also ja. wir haben viel geschmunzelt. Ja.
0: Schöner Schmunzler. Also wie gesagt, ne, ich kenne auch ganz, ganz viele Leute, die man über, über, wirklich über Facebook dann wiederfindet und wo du dich dann wieder im analogen Leben wieder triffst nach Jahren und mhm. du in diesen Anekdoten und in dieser alten Zeit nochmal schwelgst und was man alles gemacht hat und so. Das mhm. ist wirklich, wirklich schön. Ja. ja.
1: Mhm. Ja, und wir haben ja auch immer gesagt, neben dem Schmunzler gibt es auch etwas, wo wir uns aufregen und äh, du hast einen Aufreger. Was war etwas, wo du dich drüber geärgert hast in dieser Woche, Stefan?
0: Ja, worüber ich mich aufgeregt habe, als ich diese Meldung gesehen habe und diese Bilder von Mallorca, vom Bannermann da und wo die da alle Party gemacht haben. Corona, Corona gab es überhaupt nicht, als wäre nichts gewesen. Hm. Wo die Leute einfach hingehen und komplett ihre ihre Verantwortung abgeben oder ich weiß gar nicht, was in denen vorgeht Hm. und keine Hygiene- und Abstandsregeln mehr einhalten und einfach so feiern und tun, als gäbe es das Virus nicht. Und äh, ja, man guckt sich an, gerade Mallorca, alles wieder zu. Man tut natürlich Hm. allen, auch gerade der Gastronomie, einen Bärendienst mit sowas. Ähm, Ich glaube, es schadet uns allen am Ende des Tages. ich verstehe das gar nicht, was in den Leuten vorgeht, es muss doch klar sein, nein, das Coronavirus ist leider, leider, leider immer noch da, das stellen wir auf dem ganzen Globus doch fest und wenn das Virus einen mhm. Weg findet, sich zu verbreiten, nutzt es halt diesen Weg und das Ergebnis ist dann mhm. immer irgendwie eine Art Lockdown und das kann doch niemand wollen und ich verstehe gar nicht, warum man so also so, so rücksichtslos letztendlich am Ende des Tages ist. Das bringt mhm. mich zur Altstadt hier in Düsseldorf ja naja, auch, weil ich war da fast
1: Wollte ich gerade sagen, Düsseldorf war ja in dieser Woche in den Medien sehr stark vertreten mit der Altstadt, neben Köln sicherlich. Aber ich habe auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was machen die Menschen da? Also das ist doch wirklich, Gott, wir leben im Moment mit dem Virus. Wir müssen aufpassen, weil die wirtschaftlichen Auswirkungen eines zweiten Lockdowns sind Katastrophe für uns. Das kann niemand wollen. Wir haben alle die Nase auch. Genau, wir haben auch die Nase voll von Quarantäne. Ich möchte sowas nicht nochmal erleben. Und da könnte ich sagen, Mensch Leute, achtet doch bitte da drauf und äh, denkt an daran, ne, welche Verantwortung jeder übernehmen muss.
0: Genau, und dann, ich war jetzt jeden Freitag in der Düsseldorfer Altstadt, habe mir das angeguckt, habe mit oh. vielen geredet, also mit Gastronomen auch oder Leuten aus der Gastronomie und und äh, mit den Menschen dort habe mir ein Bild verschafft. Und du hast natürlich da auch Situationen, wo ich sagen würde, es ist ungewollt letztendlich zu eng. Die Leute reden, wenn okay. ich die große Straße angucke zum Beispiel, die Leute reden, stehen da beim Bier über längere Zeit. Ja, es ist draußen, klar. Aber es okay. ist natürlich schon sehr eng und man ist sehr nah und Deswegen, also um sowas auch zu verhindern, was wir da in Mallorca gesehen haben, muss man halt was tun. Deswegen habe ich ja gesagt, dann bitte auch draußen hm. Maskenpflicht, weil das ist, glaube ich, das einfachste und effizienteste hm. Mittel. Also du würdest dafür
1: plädieren, wenn ich entschuldige, dass ich jetzt gerade unterbreche, aber du würdest dafür plädieren, dass man auf jeden Fall in der Altstadt auch Maskenpflicht draußen äh, haben muss.
0: Ja, an den Stellen, wo es eng ist. Eigentlich muss man es in der ganzen Altstadt letztendlich konsequent machen, weil ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn du sagst, die eine Straße mit Maske, die andere nicht. Also ja, aber das Virus ist nicht weg. Und äh, wenn wir uns so eng und begegnen, wo halt Abstand ist das A und O, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, okay. niemand will einen Hotspot produzieren, okay. so, ähm, dann glaube ich, ist eine Maskenpflicht ein probates Mittel, alles dafür zu tun, dass das halt nicht passiert und wir waren ja in Düsseldorf schon auf dem Weg. Wir hatten sehr hohe Fallzahlen in dieser Sieben-Tages-Inzidenz und äh, da muss man natürlich aufpassen, dass wir nirgendwo was produzieren, weil es schadet uns, es schadet unserer Gesundheit, es schadet unserer Wirtschaft, es schadet der Gastronomie, die eh erheblich gelitten hat und die viel mehr Unterstützung ja noch braucht. Mhm. Was die überhaupt nicht gebrauchen können, ist ja sowas wie ein zweiter Lockdown oder dass ganze Straßen dicht gemacht werden, das kann ja nicht euer Ziel sein. Also ich kann nur an jede und an jeden appellieren, Leute, es ist nicht vorbei, haltet bitte Abstand, haltet Hygieneregeln ein und zieht dann auch mal draußen eine Maske auf. Und ich habe ja gesehen, in einigen Ländern oder auch auf dem Balearen ist das ja schon so, dass immer mehr hingehen und sagen, okay, das ist ein probates Mittel, hm. äh, halt solche Hotspots äh, zu unterbinden oder hm. das Infektionsrisiko einzudämmen. Hm. Und deswegen bin ich da schon für.
1: ja. Also, Aber das habe ich echt
0: aufgeregt. Also das ja. aufgeregt was macht ihr denn da?
1: Also okay, das, das, das ist jetzt dein Appell, Leute aufpassen. Und das geht jetzt hier raus an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, Stefan, genau. wir wollten diesmal ein anderes Thema anpacken. Das letzte Mal haben wir über das Grün in der Stadt gesprochen. Und dazu gehört natürlich die Mobilitätswende. Was wäre denn deine Vision, deine Ideen, damit wir in Düsseldorf eine... Lebenswerte Stadt gestalten können, vielleicht ohne oder weniger Autos, mit mehr Fahrradwegen. Was ist das? Was würdest du konkret anpacken?
0: Also, ich würde erstmal bei Corona wieder andocken, weil Corona ist halt eine Zäsur gewesen und dieser Shutdown, den wir hatten, der prägt uns halt immer noch. Und ich verstehe, um bei der Altstadt zu bleiben, ja, jede und jeden die zurück ins alte Leben wollen, so als wäre das Virus halt gar ja, nicht mehr ja. da. Äh, was halt aber leider nicht geht. Und äh, wenn ich gefragt worden bin, äh, so bitte auch in ein altes Leben zurück, sage ich ja, vieles fehlt mir auch. Konzerte fehlen mir und viele andere Sachen. Und ich möchte auch nochmal richtig feiern gehen oder irgendwo tanzen. Das ist äh, schön, aber wo ich nicht zurück in mein altes Leben will, ist halt der Verkehrspolitik, die wir hier in Düsseldorf hatten. Ich will nicht in den Zustand von Dezember 2019 wieder zurück. Mit diesen ganzen Staus, Hm. mit diesen Blechlawinen, mit schlechter Luft, das ist ja nicht erstrebenswert. Und ich bin sehr, sehr froh, Hm. dass einige Städte in Europa sind ja hingegangen und haben ja diese Corona-Shutdown genutzt und sind neu gestartet quasi jetzt mit den Hm. Lockerungen und haben andere Verkehrskonzepte an den Start gebracht, die immer beinhalten mehr Platz fürs Rad, die immer beinhalten mehr Platz für Fußgängerinnen und Fußgänger und die immer mehr die Richtung gehen, autofreie Innenstädte oder autoärmere Innenstädte oder autoärmere Viertel. Und das ist natürlich äh, zukunftsfähig, das ist visionär. Und ich glaube, wenn man hier auch, wir haben in Düsseldorf den Klimanotstand ausgerufen und wir wollen klimaneutral bis zum Jahr 2035 werden. 30% Prozent des CO2-Ausstoßes kommt aus diesem Verkehrsbereich. Da hm. muss man halt ran und man muss sich da anders und neu aufstellen. Und hm. Man hat auch leider in Düsseldorf diese Corona-Zeit halt nicht genutzt, was zu machen. Und jetzt ist es aber wirklich mit der Kommunalwahl auch Zeit, mal zu sagen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Und meine Richtung ist natürlich auch genau die. Eine moderne Mobilität, die hm. leise ist, die nicht stinkt, die heißt mehr Platz fürs Rad und die natürlich heißt mehr Platz für Fußgänger und Fußgänger. Und die natürlich auch heißt, einen besseren öffentlichen Nahverkehr. Und da gibt mhm. es so viel zu tun. Also von der mhm. groben Richtung. Also es gibt Parteien hier, die stehen halt mehr fürs Auto. Das bin ich definitiv nicht. Ich will hier <lacht> wirklich eine Mobilitätswende, weil ich, letzter Satz, weil ich der festen Überzeugung bin, dass für uns alle die Lebensqualität steigt. Also wenn wir sagen, weniger Autos in der Stadt, heißt das aber auch, bessere Luft wir können uns besser bewegen, wir haben mehr Freiräume, wir können uns anders bewegen und wir haben vielleicht auch andere Pendlerströme, die wir organisiert kriegen. Und das ist ein Riesengewinn für uns alle und das macht eine Großstadt attraktiv für alle, mhm. für uns, für die Menschen, mhm. für die Bewohnerinnen dieser Stadt. Und das ist ja das, was ich mhm. finde, erstrebenswert
1: ist. Ja, du hast schon äh, einige Ansätze gesagt, eben die Radfahrwege. Du warst ja neulich auch auf der Toulouse Allee, das ist ja bei mir hier in der Nähe. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die ganz neu war, fuhren da überhaupt keine Autos, also ganz wenige. habe ich damals gedacht, okay, das wird die Straße ohne Autos. Inzwischen ist das natürlich anders durch das Handelsblatt und die vielen Hotels, die dort auch inzwischen sich etabliert haben. Was würdest du denn bei der Toulouse Allee beispielsweise gerne umsetzen, Stefan, eigentlich? Also,
0: ich finde, dass diese Toulouse Allee ist für mich immer noch so dieses, das letzte Beispiel für das Denken in einer autogerechten Stadt. Mhm. Als wenn die gebaut hat, in der Tat sehr schlecht angenommen und ja, jetzt anders, ein bisschen mehr, aber immer noch. Ne? Also, wenn du, glaube ich, ein bisschen rumläufst und fragst, wo ist die Toulouse Allee, weiß ich nicht, wie hoch der Schnitt ist, dass die Leute das wirklich wissen. Aber es sind äh, zwei Fahrspuren pro Fahrtrichtung. Und de facto ist es aber nur eine, weil die andere ist ein subventionierter Parkplatz, weil die ist einfach komplett zugeparkt. Mhm. Das macht alles so keinen Sinn. Aber die Toulouse Allee hat eine gute Achsenfunktion in der Stadt. Mhm. Und deswegen haben wir Grüne gesagt und sage ich auch, lass uns doch das zu einer Fahrradachse für Düsseldorf machen. Eine Hauptachse, wo Radschnellwege aus dem Umland, also von Duisburg, von Rating, von Monheim, von Neuss, von Langfeld, dass die hier ankommen in Düsseldorf, mhm. auf dieser Achse sich bewegen, schnell bewegen können mit einer eigenen und sicheren Fahrspur und dann gibt es sogenannte rad in die verschiedenen Himmelsrichtungen und Stadtteile, mhm. sodass man zügig von A nach B kommt und dann verteilt sich das dann wirklich kleinteilig in Straßenzüge irgendwann. Das ist doch eine Idee, das ist doch eine Vision, wie man hier, sag ich mal, infrastrukturell Fahrradfahren organisieren kann und ich glaube, dass es auch funktioniert. Mhm. Also Zuströme von außen auf eine Hauptachse legen und dann in die Stadt verteilen über Rad-Express und so. Das, glaube ich, mhm. kann funktionieren.
1: Also die Rad- Rad-Express-Routen finde ich eine hervorragende Idee, weil damit hätte man natürlich wirklich verschiedene Anbindungen und damit würde es eben auch Spaß machen. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann noch viel mehr umsteigen, vor allen Dingen unsere Pendler. Wir wissen ja, dass wir in Düsseldorf eben die Pendlerhauptstadt in Deutschland sind und ich finde, da müssen wir auch drauf achten. Also meine große Hoffnung ist ja tatsächlich die durch die Digitalisierung, dass eben mehr Menschen auch wirklich im Homeoffice arbeiten das Unternehmen das gestatten, damit man da auch ein Stück weit Entspannung hat. Was meinst du?
0: Also Corona war auf jeden Fall ein Digitalisierungsschub, das glaube ich auch. Und solche Modelle wie Homeoffice werden bleiben. Die werden bei vielen, vielen Firmen, die, die das können, das können ja nicht alle, aber die, die das können, glaube ich, werden das auch in einer gewissen Form beibehalten. Wir tun das ja auch im politischen Raum. Also wir Grünen haben ja auch sehr viele digitale Formate, die wir konstant jetzt immer einsetzen und die auch bleiben werden. Wir haben auch jetzt wieder einen digitalen Mitgliederabend gehabt oder wenn man konferiert oder hier bei uns in der Landtagsfraktion ja auch. Also das wird, glaube ich, ein Teil sag ich mal, ein bisschen größer gedacht, New Work, das wird ein bisschen die Arbeitswelt natürlich verändern und auch die Pendlerströme verändern und dadurch auch entzerren. Das hoffe ich. Hm. Aber wenn man hier über Pendlerströme redet, glaube ich, ist das A und O. Man braucht abgestimmte Verkehrskonzepte mit den anliegenden Kommunen, mit den Städten. Man muss mit Monheim und so, man muss mit Erkrad, man muss mit Neuss, man muss mit Köln. Also man muss halt mit... Den Anrainer, mit der Anrainer Region, sage ich mal, kommunizieren, reden und gemeinsam Verkehrskonzepte auf den Tisch legen, die in der Praxis funktionieren.
1: Entwickeln, ja. Also, ja, also das du, finde ich das A und O. Damit es kein Stückwerk äh, Werk ist, sondern dass man es wirklich eben äh, in der Region tatsächlich zusammenbringt, weil sonst macht es da wieder keinen ja, Sinn. Ja, daran
0: fehlt es. Ja. Weil alle denken dann immer noch ein bisschen vom Kirchturm und ja, also das braucht man einfach. Und dann kann man auch sagen, okay, und da können wir auch wieder Sachen ausbauen, da können wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, da kann man an Tarife rangehen auch, da kann man halt, man muss halt systemisch denken. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig.
1: Mhm. Naja, nun hast du auch ja eben schon den ÖPNV äh, angesprochen. Nun fahre ich sehr viel mit Bus und Bahnen. Und ich musste ehrlich sagen, ich ärgere mich schon über die Höhe eines Tickets. Also 2,90 Euro ist, finde ich, wirklich viel. Also wenn du nur vier Stationen zum Beispiel fährst, dann zahlt es auch 2,90 Euro. Und ich frage mich ähm, auch, wie viel es vielleicht auch Menschen davon abhält, mit Straßenbahn und Bus zu fahren, weil es ist nicht unerheblich.
0: Also wenn du ab und zu fährst, ist es sehr teuer und das ärgert mich auch. Und ich finde, das muss wesentlich billiger werden. Mit Monatstickets oder Jobtickets oder Firmentickets ne, ist das schon äh, ein bisschen besser handelbar. Aber er muss kostengünstiger werden. Aber ich finde, er muss vor allem pünktlicher werden, er muss sauberer werden, er muss wesentlich digitaler werden als in anderen Ländern, Ich meine Israel, also so in jedem Linie, muss ein funktionierendes WLAN was tippt, top ist. Ja, das stimmt. Da muss man natürlich hier hin, in den Zügen bei uns, in den S-Bahnen, das muss alles digital ja auch funktionieren. Ich gebe nur einen Punkt zu bedenken, der mir aber wichtig ist, weil wir immer eine Diskussion haben, auch, sag ich mal, kostenloser, öffentlicher Nahverkehr, wo ich sagen würde, ja, da habe ich natürlich auch eine große Sympathie für und kann mir das perspektivisch auch sehr gut vorstellen, dass das ein Endpunkt ist. Ich habe mir das in Luxemburg, die das jetzt noch eingeführt haben, auch nochmal ein bisschen genauer angeguckt. Mhm. Aber es gibt auch beim kostenlosen Ticket ein Problem, wenn ich in Düsseldorf in der U-Bahn an der Heinrich-Heine-Allee stehe und will meinen Zug am Düsseldorfer Hauptbahnhof kriegen, meinen Regionalzug, äh, dann komme ich oft einfach nicht in die U-Bahn zu Stoßzeiten rein, weil sie zu voll ist und überfüllt ist. Mhm. Und dann ist es letztendlich egal, ob ich ein 0-Euro-Ticket habe und ich komme nicht in diese überfüllte U-Bahn rein oder ob ich ein anderes ein 1-Euro-Ticket habe oder noch eine andere Ticketform. Ich komme einfach in diese überfüllte U-Bahn nicht rein und verpasse vielleicht meinen Zug. Das stimmt, ja. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, an der Stelle erstmal auch ganz verstärkt anzusetzen. Und meine Vision wäre... Ähm, Da müssen wir hin. Das wäre mein Weg, dass wir sagen, von morgens 6 Uhr bis abends 24 Uhr, auch am Wochenende, haben wir in Düsseldorf einen 10-Minuten-Takt. Ich will die Fahrpläne eigentlich überflüssig machen, sondern ich will, dass jede und jeder weiß, wenn man in Düsseldorf an der Haltestelle steht, egal ob U-Bahn, Straßen oder Bus, 10 Minuten kommt was und ich komme hier weg und vor allen Dingen komme ich ins ganze Stadtgebiet und ich komme auch abends um 23.15 Uhr, an die Stadtgrenzen im 10-Minuten-Takt und muss nicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde irgendwo rumstehen, verschimmeln und warten. Das ist unattraktiv. So funktioniert das nicht. Da muss er pünktlich sein, sauber sein, digital sein und dann, glaube ich, dann haben wir es, dann steigen ganz, ganz viele Leute ein und so billig und so günstig, nicht billig ist das falsche Wort, so kostengünstig wie möglich.
1: Hm, ein Traum, ja. Also das, äh, da würde ich dich sofort mal unterstützen, damit man eben tatsächlich die Verkehrs-, also ÖPNV, sehr viel mehr nutzt. Ähm, nun habe ich gesehen, ich habe Jahre in
0: Berlin gelebt, ich habe Jahre in Berlin gelebt, ich äh, kenne das aus Berlin, da funktioniert das, da wo ich mich bewegt habe, wirklich perfekt. Ja, das
1: ist auch anders, Berlin ist auch anders, ist, ich finde das in Berlin übrigens bei uns auch sehr toll. Aber der effekt ist halt
0: genial, du stehst irgendwo und du weißt, du kommst innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten weg und zwar irgendwo in die Richtung, da wo du hin willst, das ist einfach das ja. ist so super, ja. dann schaffst du dein Auto wirklich ab, also weil du genau weißt, so kann ich mich vernünftig in der Stadt bewegen.
1: Richtig, genau. Ja, Stefan, das, was mich so gefreut hat, wir haben im letzten Jahr und auch davor schon eine Aktion gemacht von den Zukunftsmachern. Wir machen es auf der Straße. Und ähm, ich erinnerte mich daran, als ich Kind war, da sagte meine Oma oft, geh doch einfach auf die Straße spielen. Und ich fand das immer ganz toll, weil das konnte man. Hüpp-Hüppekästchen hieß das, ne? Seilchen springen. Und jetzt habe ich gesehen, dass du tatsächlich Straße umfunktioniert in eine Spielstraße. Und das finde ich großartig. Was ist das genau, Stefan?
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Das steht heute an. Ähm, Ausgangspunkt war auch eigentlich Corona. Dass man gesagt hat, wir brauchen sowieso generell mehr Platz für Kinder und Familien in dieser Stadt. Aber gerade unter Corona-Bedingungen hat man viele Spielplätze, die bei gutem Wetter sehr schnell volllaufen, in Anführungszeichen wo man keinen Abstand, Hygieneabstand mehr halten kann und ich kenne viele Eltern, ähm, die dann frustriert wieder gehen, weil sie sagen, das geht hier so nicht, hier ist einfach kein Platz mehr und äh, gerne draußen spielen würden, aber dann wieder zurückgehen in, in ihre Wohnungen, gerade im Innenstadtbereich. Und deswegen habe ich gesagt, naja, dann lasst uns doch mal temporäre Spielstraßen hier testen, dann lasst uns doch mal äh, eine Straße von 13 bis 18 Uhr sperren, quasi sie Autofrei machen und äh, diese Fläche nutzen, damit Kinder toben, spielen können an der frischen Luft mit Abstands- und Hygieneregeln. Das ist, glaube ich, eine gute Sache für alle. Man kann auch ein paar Stühle noch dazustellen und vielleicht einen Tisch und einen Kaffee trinken. Also es, glaube ich, hat auch was von Nachbarschaft. Genau, dass,
1: dass eben die Nachbarn eingeladen werden, man lernt sich kennen, man redet miteinander. Das ist ein Traum. Also heute, und wann beginnt es, um wie viel Uhr?
0: 13 Uhr, wir machen das in Pempelfort an der Pfalzstraße zwischen Schwerin und Mauerstraße am Kolpingplatz und ich bin mal sehr gespannt und ich hoffe, dass viele partizipieren und ich hoffe, dass es funktioniert. Also ich glaube, dass das eine gute Sache ist, mehr Platz für Kinder zu geben ja, und die Straße mal anders zu bespielen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Mhm. Okay, Stefan, wir werden nachher zusammen spielen.
0: Ja, ich bitte darum. Und dann sind wir schon wieder, wenn ich auf die Uhr gucke, sind wir schon wieder durch. In der, das geht immer so
1: schnell. Ja, ich könnte auch mit dem Stunden ja stundenlang, aber wir haben jetzt einen Plan und ich hoffe, dass ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nachher auch dazukommen und wir sie persönlich dann begrüßen können. Und Umarmung geht nicht, mit Maske bitte. Aber wir werden uns einen schönen Nachmittag machen.
0: Das machen wir so. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Reinhören und dann bis nächste Woche Sonntag wieder bei Natürlich Stefan. Tschüss, macht's gut, kommt gut durch die Woche.
1: Ciao, ciao. Tschüss.